0: Quería hablaros de santidad y pecado. Dos palabras demasiado grandes para, abarcar, para abarcarlas en 20 minutos. Santidad y pecado. Y para hablar de santidad, me he traído uno de estos. ¿Sabéis esto lo que es? ¿Tenéis uno? Aquí tenemos varios varios dentistas, ¿eh? ¿Hay alguno, no? Vale, esto es ¿Qué es esto? Es un cepillo de dientes, muy bien. ¿Y para qué se usa? Para cepillarse los dientes. ¿Y se puede usar para algo más? Claro. No os distraigáis, eh, que aquí veo mucho jaleo. No, no, es que yo tengo solo una neurona y se me distrae, se me va y no... Estamos en lo que estamos, no os lo toméis a broma. Esto es un cepillo de dientes, normalmente se usa para lavarse los dientes, pero cuando se hace viejo, en todas las casas, en el armario de la limpieza, hay uno ahí, ¿sí o no? Sí. Que tiene ahí porque a veces hay rinconcitos que tú tienes que limpiar y viene bien, ¿no? Vale. Pero tú no usarías este cepillo de dientes si este es el de limpiar la suela de dos zapatos, no lo usarías para tus dientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave en tu casa? Yo te lo diré. Que esté bien separadito, no lo vayas a mezclar, ¿vale? Tienes que darle un uso exclusivo, el que es para tus dientes es para tus dientes, ¿sí o no? Pues quédate con esas palabras, un uso exclusivo, un uso exclusivo. Para acercarnos un poquito a estos conceptos de, de la santidad, es muy difícil hablar en pocos minutos de qué es la santidad de Dios, pero... Vamos a decir algunas cosas, vamos a hacer como un resumen, si os parece. Es la esencia de su carácter. Es lo que define lo que Dios es. Como hemos cantado, Dios es santo. Y encima, este es uno de los atributos que se eleva al tercer nivel de la repetición. Nada ningún otro atributo en la Biblia cuando se habla de la justicia de Dios te dice que Dios es justo, justo, justo ninguno solo que sí la santidad Dios es santo, santo y santo es una forma de decirnos que lo que más Dios es, es santo es la esencia de su carácter es un atributo que armoniza o baña o afecta o influye al resto de los atributos que Dios es. Hay un autor que, que lo describe así. Sin la santidad de Dios, la paciencia de Dios sería una indulgencia para pecar. Sin la santidad de Dios, la misericordia sería simplemente cariño. Sin la santidad, la ira sería una locura. Y el poder sería una tiranía. Y la sabiduría sería una astucia indigna. La santidad afecta a todos los atributos que Dios tiene. Es la esencia de lo que Dios es. Dios es santo. Hay dos palabras. Sabéis que cuando queremos entender algo bien, nos vamos siempre al original. Eh, porque... Cuando esa palabra se empezó a usar, esa palabra ya existía y se usaba para otra cosa. Entonces, cuando te vas tan atrás, descubres cuál es el sentido de esa palabra. Y en el original hay dos palabras, kodesh y kadosh. Yo no sé hebreo, pero lo he buscado y lo he leído. Y dice que en el original hay dos palabras. Una es separado. Separado, viene en realidad de la palabra cortar, separado. Dios está separado. Dios es, hay un, hay un teólogo que dice que es el totalmente otro. Dios es otra cosa. No hay ningún punto de referencia para poder compararlo con Dios. Dios no es algo que tú y yo conocemos, pero más grande o más poderoso. Una vez Andresito nos puso un ejemplo que dijo, ¿qué se parece más a Dios, un gusano o un ángel? Y él decía, nada, porque los dos son seres creados. Dios es totalmente otra cosa, él está apartado, está separado, es otra cosa. No hay nada en que tú te puedas referenciar para comprender a Dios. Dios está separado. Y la otra palabra es puro, puro, sin mezcla, moralmente puro, perfecto. De ahí, quédate con estas dos palabras, separado y puro. Y con estas dos palabras vamos a poderlo entender mejor si nos vamos a buscar un ejemplo de cuando en la Biblia se santificaba un objeto, por ejemplo, del templo. En el templo había utensilios, había cacharros para hacer los sacrificios, cuchillos y un montón de cosas, y eso lo santificaban. ¿Qué quiere decir? Que le daban un uso exclusivo. Ahí tienen las dos palabras, separar y pureza. Lo separaban para un uso sagrado, santo, exclusivo. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? ¿Os acordáis de las dos palabras? Apartado para un uso Exclusivo. Eso es una forma que, que podemos entender la santidad. ¿Y qué es el pecado? Hay una definición, seguro que la habéis oído mil veces. ¿A alguien le suena? Errar al blanco. Pecado es errar al blanco. Eso es la definición de pecado. Quiere decir que hay una diana, hay una diana, como si fueras un arquero con una flecha, hay una diana. Y hay un blanco. Todo lo que no sea que tú llegues a ese blanco, todo lo que no sea que tú llegas a ese destino, es pecado. Pecado ya no es una serie de cosas que no puedes hacer o una serie de lugares que no, a los que no puedes ir. Igual que santidad no es una serie de cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Pues voy, a, voy a santificarme, ah, pues no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. No, no es mucho más. Quizás sea más lo que sí tienes que hacer. Igual que pecado. Es el destino al que tienes que llegar. ¿Se entiende? ¿Me he explicado? Muy bien. Con estos dos conceptos en mente, santidad y pecado... Santidad como que estamos apartados para un uso exclusivo y pecado como que es fallar el blanco, fallar el destino. Ahora yo quisiera que viéramos una conversación, una conversación entre Dios y un hombre en donde se da esto. Aparece la santidad y el pecado. Y os invito, si queréis, a que busquemos Jeremías 1.5. Creo que algunos, ¿es posible que me hayáis oído predicar de Jeremías 1.5? Casi seguro que sí, porque es un texto muy revelador para explicar el origen y el destino y cómo tú cuando conoces tu origen sabes tu destino, origen y destino. Pero hoy voy a predicar de la segunda parte de este pasaje que nunca he predicado. Jeremías 1.5 Vais a ver una conversación y tiene sentido lo que hemos dicho acerca de santidad y pecado. Jeremías 1.5 dice, Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Ahí tienes a Dios hablando. Es Dios hablándole a Jeremías. Y le dice tres cosas. La, la clave... Creo que la clave está en la palabra antes. Esto también vale para ti. Escúchalo como para ti. Adóptalo como para ti. Esto es para ti. Dios lo dice de ti. Antes que te formase, te conocí. Eso quiere decir que eres una decisión de Dios. O sea que Dios te diseñó, que Dios te hizo como eres porque Él quiso. Eso quiere decir que no eres el fruto del azar de juntar dos genéticas de papá y mamá. No, 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 no. Dios usó la genética que Él quiso para crear quien Él quiso. Yo te conocí antes de formarte, antes de formarte yo me paré y dije voy a, voy a crear a alguien, y lo voy a decidir y decidió quién tú eres, Él decidió que tú existieras, Él es tu origen. Tu origen es la mente de Dios, no eres fruto del azar. Dios es tu origen, Dios te diseñó, te decidió. Eres completamente intencional, hay un diseño. Yo, antes de formarte, yo pensé en ti, yo decidí cómo ibas a ser. Y si hay un diseño, hay un propósito. Cuando alguien diseña algo, tiene un propósito en mente, tiene una idea en mente. Nadie fabrica algo para nada. Cuando tú fabricas algo, tú sabes qué quieres conseguir. Cuando Dios te diseñó, tenía un propósito en mente. Eso que Dios es inteligente y quiere decir que cada rasgo que tú tienes, de tu, cada forma de tu personalidad, de tu cuerpo, de tu carácter, obedece a una decisión de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer algo contigo. Ahí lo tienes, es la segunda parte. Antes que nacieses, te santifiqué. Hay un diseño y hay un propósito. Te santifiqué. Te aparté para un uso exclusivo. Hay algo que yo quiero hacer. Si pecado es cerrar el blanco, es porque hay un blanco, ¿no? O sea, hay un sitio donde ir, hay algo para hacer, hay un propósito. Antes que te formase, te conocí y antes que nacieses, te santifiqué. Hay un diseño, hay un propósito y hay un entorno. Y te di por profeta a las naciones. Hay un entorno, quiere decir, eres mi respuesta a la necesidad de otros. Yo he preparado un entorno para ti en donde tú eres respuesta a la necesidad que ellos tienen y por lo que me están pidiendo. Te di por profeta a las naciones. Tú eres un regalo. Eres mi respuesta. Dios te está diciendo algo muy profundo. Dios está diciéndole algo muy profundo. Le está diciendo, yo te he creado y te he creado como, como yo he querido. Yo te he decidido. Tú eres como yo quiero. Y eres así porque yo he preparado algo que yo quiero que tú hagas y encima eres la respuesta a la necesidad de unas personas, ¿es profundo esto? es tremendo, ¿no? ¿es tremendo o no es? vale, menos mal la respuesta respuesta de Jeremías atentos este somos tú y yo este somos tú y yo. Este somos tú y yo. Dios diciéndonos algo súper profundo. Que obedecemos a sus ideas. Que nos ha creado. Que nos ha decidido. Que ha preparado un entorno. Y nosotros decimos. Es que soy niño. Le ponemos a Dios una excusa. Es una excusa. ¿Está el texto ahí? No sé hablar porque soy niño. Es una excusa. Y me encanta y tiene mucho que ver, tiene mucho que ver que justo la excusa sea, soy niño, porque las excusas son la manera de hablar de los inmaduros. Si hay algo que caracteriza a un niño, a una persona inmadura, son... ¿Estás escuchando? Las excusas. De verdad. Entre tú y yo. ¿Tú crees que esta excusa está al nivel de la conversación? No sé, es como, es como cuando pones una excusa que, que no está al nivel. Es como, imagínate, que tu mujer está embarazada y te llaman que está en el hospital. Y tienes que ir corriendo y dices, es que no sé qué ponerme. Es una excusa que no está a la altura. Dios te está diciendo, no me digas no me cuentes rollos. Si, si tú eres como yo quiero que tú seas, si yo sé lo que tú quieres que hagas, si lo he preparado, si todo lo que tú necesitas para hacer lo que yo quiero, yo ya te lo he dado, si yo te he diseñado. Y te he diseñado pensando en lo que quiero que tú hagas. No me des excusas. Las excusas son el lenguaje de los niños. ¿Qué excusa válida podríamos poner? Las excusas a veces son verdad. No es que sean mentira. No es que las excusas sean mentiras, si es que son verdad. Yo no puedo saber tus excusas. Yo, yo sé quién eres tú y quién soy yo. Yo sé quién somos. ¿Sabes quién somos? Somos personas elegidas para que la santidad de Dios habite en nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Somos elegidos por Dios. Y tenemos una tremenda responsabilidad. Él nos sacó de tinieblas a la luz para una cosa. Para que reflejemos su gloria. Para que le demos a conocer. Para que el mundo le conozca cuando nos vea. La idea que el mundo va a tener de Dios es la idea que nosotros reflejamos de Dios. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que demos a conocer quién es. Yo diría que nosotros lo portamos, tenemos al Espíritu Santo. Creo que más bien es al revés, que estamos en Él. O sea, Él es lo grande y yo estoy dentro. No, Él está dentro de mí, yo estoy dentro de Él. Tenemos una gran responsabilidad. Estamos elegidos por Dios para ser reflejo de su santidad. Y ahí, y ahí en esta conversación tienes a Dios delante de esta persona diciéndole, te he creado, he preparado un destino, he preparado una gente para que tú la bendigas. Y él pone una excusa. Una excusa. Como os decía, a veces las excusas son verdad. Yo no sé cuáles suelen ser tus excusas. Eh, soy joven, soy viejo, no tengo estudios, soy extranjero... No sé hablar, no sé, soy ilegal, no tengo estudios, soy guapo, soy feo, soy, no tengo salud, ahora no es el momento. ¿Qué excusa tienes tú? Yo sé qué excusa tengo yo. ¿Tenéis excusas o no? ¿Os suena familiar esto? ¿Estoy hablando de vosotros o solo de mí? Excusas que no están a la altura. Dios te acaba de decir unas verdades que solo con eso, madre mía, con eso ya vas bien para tirar para adelante. Si yo obedezco a una idea de Dios y yo soy como Dios quiere y Dios me ha dado lo que necesito y Dios ha preparado un entorno para que yo ahí refleje su gloria, ¿qué más necesito? No hay excusa que esté a la altura. Yo quiero dejaros un consejito. Mirad, si si un pecado hizo tambalear este universo, porque Dios es santo. Y un pecado desestabilizó todo esto. Porque la condición moral para la salud de este universo, es la santidad. Dime qué haría un poco de esa santidad dentro de ti. ¿Qué haría tu salud? ¿Qué haría tus relaciones? ¿Qué puede hacer eso dentro de nosotros? Si nosotros nos enfocamos en conocer a Dios y darlo a conocer. En, si estamos creados para un uso exclusivo... En vivir para ese uso exclusivo. Si pecado cerrar el blanco, en apuntar al centro. Eso es santidad. Y si nosotros nos enfocáramos en eso, ¿qué no haría eso dentro de nosotros? ¿Cómo no nos transformaría eso? Si cuando eso faltó hizo caer este universo al suelo. Por eso hoy os propongo, os propongo que toméis la responsabilidad esto quería leerlo porque me da miedo emocionarme y que suene más duro de lo que ya va a ser el, el único responsable de tu santidad eres tú el único responsable de tu santidad eres tú no es la iglesia, no son los pastores. Es que no hay una enseñanza así o asá, es que el liderazgo no sé qué, es que... excusas. Tú eres el único responsable de tu santidad. No seas niño, deja de poner excusas. Y aunque lo digo para ti, ya sabes que lo digo para mí. Toma la responsabilidad. ¿Quieres hacerlo? ¿Te doy un consejito? ¿Una ayudita? Vamos allá, está en el texto. Ha hablado Dios, ha puesto la excusa Jeremías. Quédate con esto, ¿eh? Pero Dios vuelve a hablar y dice, «No digas «soy un niño». ¿qué te parece si tú y yo empezamos a cambiar nuestra forma de hablar? ¿qué te parece si tú y yo dejamos de decirnos y decirles excusas? ¿qué te parece si dejamos de poner excusas? ¿qué te parece si, si cambiamos nuestra forma de hablar y como, y como le dijo Dios a Jeremías no digas soy niño, no digas no puedo no digas no tengo tiempo, no digas soy joven, no digas soy viejo, no digas soy listo, soy tonto, soy guapo, soy feo. No digas eso. Tú eres el único responsable. Y como acaba diciéndole Dios, a lo que te envíe irás y dirás lo que te mande. ¿Qué te parece si cambiamos nuestra forma de hablar en cuanto a esto y dejamos de decir no puedo, soy niño? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si tú y yo nos hacemos responsables de nuestra santidad? ¿Qué te parece si tú y yo nos hacemos responsables y entendemos que somos como el lugar santísimo? ¿Te acuerdas lo que era el lugar santísimo? Ese sitio tan especial donde Dios habitaba, donde se entraba una vez al año, donde, cuidadín, que si entrabas de una forma que no debías morías... Pues tú y yo somos el lugar santísimo. ¿Qué te parece si tú y yo nos hacemos responsables de lo que portamos y dejamos de poner excusas? Y te propongo que empecemos cambiando nuestra manera de hablar. No digas, soy niño. ¿Te parece que oremos? Y hoy te voy a proponer algo que no sé cómo va, no sé cómo va a ser. Siempre acabamos aplaudiendo, pero ahora yo os pido que cada uno donde estamos oremos. ¿Te parece bien? Usamos dos minutos para orar y buscar cuál es la excusa que sueles poner. ¿Qué te parece si te pones a buscar en tu mente? ¿Cuál es la excusa que tú sueles ponerle a Dios? ¿Y qué te parece si tú te comprometes con el Señor a tomar responsabilidad de tu santidad y te comprometes en empezar a hablar y a hablarte de otra manera? ¿Qué te parece si te comprometes a empezar a decir, sí puedo, tú me has creado para esto, ¿cómo no voy a poder? sí puedo, si sí tú me creaste para esto. Si puedo, si tú me creaste para esto. Padre Santo, hoy tu pueblo entrega las excusas, yo entrego mis excusas, Padre. Y te pido que nos ayudes, Señor. Para que el centro de nuestra vida, hacia donde nuestra vida apunta, Señor, sea solamente conocerte y reflejar tu gloria, Señor. Ayúdanos para que nos hagamos responsables, Señor, de nuestra santidad, de conocerte y de intimar contigo, Señor, de darte a conocer a este mundo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.